0: do João! Tudo bom, meu cara? Tudo bom? Como é que tá por aí? Tudo certo? Tudo certo, cara, e por aí? Como é que estão as coisas? Ótimo, tudo beleza, rapaz. Depois que eu comi bastante jacaré aí, né? <risos> gostou, <risos> gostou da cara?
1: visita aqui é,
0: ou não? <risos> muito bom, viu? Agora eu já tô acostumando com pão de queijo de novo, ô João.
1: <risos> já voltou pro pão de queijo. Mas gostou do peixe cuiabana, né? O peixe aqui é fantástico. É, bom. Não <risos> tá
0: Yeah. Meu amigo João, nós já estamos online também no YouTube, né? Até a galera que está acessando legal. aí dá mais um tempinho para esse bate-papo. E aí é o legal, seguinte, legal. né? É, esse é o quadro aqui da SolarView que acontece toda terça-feira, às 19h30, que a gente traz grandes figuras aí do mercado fotovoltaico. Então já Ai, deixo sim. meu agradecimento aí pela parceria, pela disponibilidade e interesse aí também, né, João? Que já tá aí com a SolarView há alguns anos, né?
1: Certo. é eu eu agradeço o, o convite, Roger. Já tinha sido um prazer receber você aqui na nossa sede, no nosso escritório. Prazer maior ainda poder participar desse bate-papo aqui, trocar algumas experiências, sempre muito construtivo aí com você, Solarville. Vamos lá.
0: Perfeito. Show de bola. Aproveitar para mandar um abraço para a que está acompanhando aí também, né, que fez a visita aí junto, então muito bacana. E ah, pessoal lembrando, hein? né? Show de bola. É, ele já está por aí também? Lembrando o seguinte, pessoal, que é a conversa é bem interativa, então aproveitem esse momento aqui para tirar dúvidas. Do nosso especialista aí, João, tá? que tem bastante experiência que no setor também. E até para contar um pouquinho da, da história, daqui a pouco a gente já dar mais detalhes, né, João? Mas até para fazer uma introdução aqui, que né? Bom. Das suas experiências, contextualizar aqui também. É o seguinte, né? Foi um grande prazer de estar conversando aí com o João, que a gente conheceu presencialmente lá em Cuiabá. A gente já tinha esse contato online, né? Ainda mais com, a, com essa pandemia, fica mais difícil, né, João? De exatamente.
1: exatamente. Que bom que deu certo a gente se conhecer. Aline, beijo, Aline. Ele tá mandando uma mensagem. Mas foi muito bom ter vocês aqui. A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas a gente já trabalha junto há um tempo aí, né, Roger?
0: Perfeito,
1: sim A gente... Eu, particularmente, aí... Desde 2018, estou trabalhando com a SolarView, né? Nesse último ano se intensificou ainda mais essa nossa parceria, né? A gente deu um, umas avançadas aí, a gente vai falar mais disso para frente, mas... É, com certeza foi uma, uma honra aí ter recebido vocês aqui. Vamos lá.
0: Pô, que isso, cara. Fica até, né... Mas, assim, é até reforçando esses pontos aí, né, João? Eu fico feliz, né? Porque é muito tempo aí, questão pandemia e tudo mais, que a gente não tem esse contato também, né? E aí uhum. agora começa a retomar, mas poder conhecer, o pessoal é muito legal, né? Muito bacana a visita que a gente fez a vocês também para conhecer a estrutura da E4, soluções em energia, enfim. E até né para contar um pouquinho das histórias, né? A gente tem muitas histórias nesse setor aí também. E aí nós Exato. estamos aí com o nosso amigo João, que é um cara fera... Falar um pouquinho da história dele aqui, né? Ele atuou como engenheiro de campo durante quatro anos aí na Ponder Elétrica, com a parte de comissionamento de subestações e usinas, né? E também a parte de manutenção preventiva e preditiva de plantas industriais em todo o país. Então, um cara que viajou bastante aí, né?
1: A gente Deus deu uma rodada, hein, Roger? Conhecemos Deus esse Brasilzão aí. <risos>
0: de boa Então, deu uma rodada aí no Brasil, né? Conhecendo várias regiões, trabalhando nessas áreas também. Foi gerente de projetos por três anos na né? Energisa Mato Grosso. Então, Eu responsável né? pela implantação e empreendimentos de distribuição de energia em alta tensão. Então, também teve essa experiência de três anos, né? Além uhum. de coordenar a parte de transmissão por dois anos na né? das Soluções, atuando aí na parte de gestão do time de engenheiros e técnicos responsáveis pela implantação de empreendimentos e transmissão de energia também, né? Isso aí e foi aí... do seu lado
1: aí, Roger, foi em Minas isso aí. Foi aqui pertinho? É, não sei se, não, acho que não tão perto, né? A gente ficava aí em Cataguas, aí na divisa com o Rio.
0: Ah, bacana. Eu já, já dei um pulo por aqui também, né? Região do, Rio, do Sudeste aqui. E aí o João, ele é graduado em engenharia elétrica, com pós-graduação em gestão de projetos, tem mais aí de 12 anos de experiência no mercado de energia e gestão de projetos também. Então atua aí desde 2018 como CEO e sócio-proprietário da E4 Soluções de Energia, que é empresa com foco em eficiência energética e gestão da energia também. Então conosco aí, nosso amigo <risos> João Pérez. Né? Marcelo, muito obrigado. Recebendo aí para essa noite, né? E aí, a gente já iniciar, que o tempo aqui passa muito rápido, né, João? Vamos lá, vamos é, lá. né, de forma resumida, porque são muitas experiências, se você puder compartilhar aqui com a gente, né, de forma resumida aí, como que foi sua trajetória profissional, e aí falar um pouquinho da sua história também, né?
1: Perfeito. É, bom, é, eu sou o João Teclis, como você já disse. É, nasci no interior de São Paulo, é, mas já tô aqui em Cuiabá, há mais de, mais de 15 anos, fiz faculdade aqui, é, sou casado com a Maiana, filho do Henrique, Isso. e aí sim depois vem o trabalho, <risos> é, iniciei minhas atividades uh, como engenheiro de campo, como você mesmo disse, para mim foi uma experiência incrível durante quatro anos aí, rodando esse Brasil, uh, atuando dentro de plantas Fabris com a parte de manutenção preventiva uhum. e preditiva, e uh, na parte de geração de energia, né, então trabalhei durante uh, esse tempo também com comissionamento e startup de usinas, na época termoelétricas e hidrelétricas, né, não, não tinha feito nenhum contato ainda com a solar nesse momento, mas estava dentro da área de geração, né. Aí, logo depois, cansado das viagens e do campo, eu acabei conseguindo uma oportunidade dentro da distribuidora de energia aqui do estado, a Energisa. Fiquei durante três anos lá como gerente de projetos, atuando aí na implantação de subestações e linhas. E no final da minha trajetória dentro da, da Energisa, eu acabei sendo promovido para coordenador da transmissão, onde aí eu já tinha uma equipe, né? É, para atuar em projetos mais, é, mais expressivos, né, com maior complexidade. E isso aí foi em, em Minas, né? A sede da, do, do grupo fica aí, acabei saindo de Cuiabá e mudando ali para Minas. E em 2018, a, a vontade de empreender não, não aguentou mais, né? <risos> uh, uh, às vezes quando a gente está numa, numa empresa corporativa a gente uhum. fica um pouco amarrado né e sente essa vontade de empreender de inovar é, recebia o convite de participar da sociedade da E4 a E4 ela já existia antes de mim uhum. fundada, é, pelos uh, dois primeiros sócios e é, em 2018 voltei para Cuiabá para começar aqui a minha minha saga aí como empreendedor né a empresa no, na, em 2018 estava em expansão na área de execução de obras de geração distribuída, de usina fotovoltaica e também algumas obras na área de eficiência energética e precisavam de a, a estruturar melhor essa essa parte de, de obra de campo e de operação, né? Então uhum. res, aceitei o convite na hora e comecei aí a, a a trabalhar com, com usinas fotovoltaicas em 2018. Né? Por, em 2019, 2020, também fui professor universitário. né? Então, ah, era, uma outra, era uma outra vontade que eu tinha. Acabei é, atuando durante dois anos. Só que, infelizmente, né, a, a empresa foi tomando corpo, foi ganhando volume. E aí, eu tive que fazer a escolha. Não, não consegui mais conciliar. Mas, quem sabe, um dia eu volto. Então, é isso aí.
2: É isso aí. Agora estamos aqui. É
0: como você está comentando aí, né? diferentes experiências, né? trabalhou em diferentes regiões aí também, deu um pulo por outras regiões, depois voltou para a região de Cuiabá, né? uhum. e aí você comentou dessa questão né? empreendedora, né? aquela meio que inquietude, assim, daquela, aquela <risos> aquele bichinho que bicho. não te deixa em paz, é. <risos> Exatamente. Mas... Sobre, essa, sobre essa questão assim, dessa ver empreendedora, isso é algo assim que você sempre trouxe internamente, João? Ou então teve algum episódio que meio que fomentou isso e despertou essa vontade assim, de, de criar né, a própria é, Cara... empresa, de empreender? De é...
1: Cara, Roger, eu sempre tive vontade, sempre teve nos meus planos... É ou abrir ou participar de, de uma empresa, né, à, à frente dela, à frente da gestão. É, mas eu não quis começar isso logo de cara. Eu acho, eu, eu achava que eu tinha que ter uma bagagem. A, a o tempo no campo foi extremamente importante para o crescimento profissional e técnico também, né. Recomendo aí a todos esses formados, um tempinho no campo ajuda bastante. É, e aí a, a, a decisão veio porque eu já já estava um pouco incomodado em não poder empreender a, a, do jeito que eu gostaria de empreender. A, a, às vezes você pode ser empreendedor dentro do, da sua da, da sua empresa, desde que ela tenha esse tipo de liberdade, né? Mas a, eu já estava ficando me sentindo um pouco amarrado em relação a isso, né? A, a aplicar a alterar alguns procedimentos, alguns processos e também por uma particularidade de é, mais uma necessidade de voltar para Cuiabá é, comecei a divulgar falando que estava disposto a, a, a buscar novos negócios, novas, novas oportunidades e aí foi quando eu recebi a, o convite de participar da, da sociedade da, da E4 na época em 2018 e eu aceitei na hora porque era exatamente o que eu estava buscando <risos>
0: Como se diz, né? não
1: pensou duas vezes, né, João? Não, na hora, na hora e muito grato aí a, a poder ter tido essa oportunidade e também de ter tomado essa decisão. Por mais que a gente ache que o, o cara, quando ele sai do corporativo, ele, ele vai ter mais tempo sendo empreendedor, acho que é o contrário, né? Hoje é muito mais trabalho, a cabeça não para, mas as conquistas são muito mais gratificantes, com certeza.
0: Perfeito. É aquela questão, né? Junto ali com o próprio desafio, né? A gente vai tendo esse desenvolvimento, né? Passando esses gargalhos. É. Exatamente.
1: Gargantos. Exatamente.
0: João, você comentou ali da, da questão de que veio para compor o time, né? De sócios aí, D4, é que na Sim. época focava mais aquela questão de, de obras, né? De grandes obras, enfim, que você tinha comentado ali também.
1: É, a e... empresa ela, ela era voltada mais para a área de consultoria e estava é avançando bom. na parte de, de obras, principalmente usinas fotovoltaicas. Estava no. 2018 estava no pico aqui, né? De, de, de execução de obras de usinas. né. Inclusive, foi quando eu tive o primeiro contato com a SolarView também. <risos>
0: Claro, perfeito. E aí, como é que se deu esse início, né? É que você comentou ali, né, que veio para exatamente para ajudar nesses processos com a experiência e tudo mais. Como é que foi esse início, ali, mais com a parte do fotovoltaico mesmo? E até você puder contar um pouquinho desse primeiro contato ali com o viu, né?
1: <risos> legal, legal. É Bom, uh, como a gente começou aqui, Roger. Uh, dentro da, da eficiência energética que era o, sempre foi o core da empresa uh, a geração distribuída passou a fazer parte do, do portfólio uma vez que ela 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 não reduz o consumo mas ela reduz financeiramente né a, a conta de, de os custos com a energia né seja na residência, no comércio, na indústria. né? Então, ela sempre teve presente aqui no, no portfólio da empresa até antes de eu entrar. E, e no início, uh, as nossas, uh, a gente tinha bastante oportunidade a ser explorada, até porque... 2018, apesar de fazer três anos, era um cenário totalmente diferente para a energia solar, na época. Falando, é. falando aqui na, na região, mas acho que isso se estende por todo o Brasil. Né? É, porque ainda tinha um mercado muito grande a ser explorado. Ainda tem, né? mas eram muito... Muitos, é, é, menos, menos prestadores de serviço, menos, menos assistência, menos parcerias possíveis. Né? É, e a gente também enfrentava uma outra dificuldade aqui, que era a questão de fornecimento, né? Nós estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, então a logística aqui é um pouco complicada, né? não é, é tão fácil chegar as coisas por aqui, é... e isso também acaba afetando os valores, né? Então, se você pega aí a questão de, de investimentos, na de equipamentos na área de, de fotovoltaica, em 2018 era um, hoje é, é outro, né? Não só falando de tecnologia, mas também o valor agregado neles, né? então você tinha muita oportunidade mas tinha alguns desafios que hoje você está cada vez superando mais né? Que você tem mais parceiros você tem mais é, opções de, de, de equipamentos e o valor é, consequentemente também vai, vai diminuindo e vai popularizando ainda mais o, 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 a tecnologia Isso. então esse foi, foi o começo aqui essas foram as oportunidades e as dificuldades encontradas
0: claro, sim, João. É aquela é a história, né, para toda mudança, é, é, tem essa questão, né, da do tempo de adaptação e tal. E quando a gente está falando desse mercado, que realmente, né, poucos anos ali a gente já vê uma mudança completamente assim de, de perspectiva, né, é. do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista precificação, disponibilidade também dessas tecnologias, né? Então, exatamente é, a gente isso que você comenta, né?
1: É, a gente uh, agora está voltando, uh, dando um exemplo disso aí, né, dessa evolução. A gente volta para ampliar uma usina depois de um ano, e aí que você lembra que você colocou aquele módulo e fala, nossa, mas eu usava isso aqui, mas foi só um ano atrás, né? E aí você já está colocando um módulo de, sei lá, de 20% maior, com o mesmo tamanho, né? A, a tecnologia nessa área está muito dinâmica, Ainda bem, tá, tá. isso aí faz, consequentemente, né, com que o mercado de energia solares fique muito mais atrativo, cada vez mais atrativo. Né?
0: Perfeito com esses avanços, né? Tem muita gente comentando, dando boa noite aí. Deixa eu ver se eu comentar, consigo... <risos> boa noite para alguns. O Lázaro está comentando aí no YouTube, boa noite. Está falando lá do Rio Grande do Norte tem o um Renato oh. do Rio que assessor tem o um pessoal aí da, da Solarviu tem o um pessoal da E4 que está por aí também tem, tem, está todo mundo aí vários integradores estão online divulgação tá vendo, foi grande aqui, de... aqui, Roger é, <risos> é rapaz né, bastante. divulgação pesada aí, né João? Show de bola é. aí até aproveitando essa linha também se você puder contar mais um pouquinho sobre as soluções da E4 né, e quais os tipos de serviço que vocês realizam hoje porque né, pela, até pela visita ali, a gente viu mais detalhes ali, né, João? Na verdade, sim. vocês têm várias iniciativas, né? <risos> sim, que são bem sim,
1: legais para compartilhar também. É, uh, para começar essa, essa conversa, né, Roger, eu tenho que deixar claro que a e 4 não é uma empresa é, somente de energia solar, né? Nós somos uma empresa de eficiência energética, na qual a energia solar, a, a, as tecnologias fotovoltaicas fazem parte dessa... desse nosso portfólio então a gente atua em eficiência energética na área de força motriz, nós somos parceiros Veg e IDIN né? aqui na, na região centro-oeste é, na área de motores e, e, e forças motrizes pra, atuando aí sempre na, na redução do consumo, principalmente de indústrias né? é, automaticamente a gente trouxe junto com esse portfólio da, da eficiência energética de força motriz trouxemos o um portfólio de indústria 4.0 dentro da empresa é, a área de consultoria a gente tem um, uma equipe uh, de engenharia bem voltada para a área de consultoria, revisões tarifárias e, e todos os outros processos que a gente pode atuar junto com a é, geração distribuída no caso aqui nosso as usinas fotovoltaicas né? mas um detalhe que é o que a gente conversou né, quando vocês fizeram a visita aqui é que a gente não se fixou somente na instalação de usinas fotovoltaicas, né? a gente percebeu que tinha outras demandas a serem exploradas na área, que poucos, poucas empresas estavam explorando e tinha uma carência no mercado, que é sendo, dando um exemplo aqui de outras áreas dentro da, da fotovoltaica, foi o OIM, né? que é a Operação e Manutenção de Usinas, então é, você tem um ativo ali que você fez um investimento, você tem previsão de um payback desse ativo então você não pode deixar de gerar em nenhum momento né? cada momento ali que você deixa de gerar, você está adiando esse payback, aquele ativo seu lá ele está ele ele tá parado né? então consequentemente isso é um prejuízo então a gente trouxe para o nosso portfólio o OIM que é fazer o um monitoramento online durante o período do nosso contrato com um monitoramento diário dessas usinas além da parte de manutenção preventiva, né? então não é só a operação a gente acompanha a operação a gente analisa também ah, o consumo do cliente eh, verifica se está de acordo a compensação da geração versus consumo agrega junto as manutenções quando são necessárias as limpezas dos modos, os reapertos as inspeções da, da parte elétrica, CA e CC né? e Além do OIM, a gente também trouxe uh, o serviço de manutenção corretiva e retrofit. Por quê? Ah, é... <risos> Isso aí é importante Já falar.
0: por quê. <risos>
1: <risos> Como é um mercado que está sendo muito explorado, infelizmente acaba trazendo alguns resultados não, inespera... não esperados né? é, é. para alguns clientes que não... Tem, não foram atendidos por uma, uma empresa capacitada. Então, a gente percebeu que ah, existia uma dor no mercado de clientes que fizeram investimento em fotovoltaico, em uma usina, seja para casa, para o comércio, para a indústria, mas não estavam tendo o um retorno que gostariam de ter, né ou que prometeram para eles que ia ter. Então, a gente trouxe ah, como serviço também, como um, um, um produto do nosso portfólio, a manutenção corretiva de casos em que realmente tinha alguma coisa é, nesse, nesse de uma correção, né, algum, algum problema com cabo, com isolação, alguma coisa assim, mas também o retrofit, né, que é nada mais é do que você pegar um sistema obsoleto, que não está operando de forma devida, e modernizar ele. Então, a gente faz todo um cálculo da usina que já existe, a gente verifica se realmente era para estar gerando aquilo lá, a gente analisa os equipamentos, a gente tem os equipamentos aqui para fazer análise do, dos modos, dos inversores, para ver se todos eles estão operando de forma correta, conforme o fabricante, e Perfeito. consequentemente a gente consegue trazer aí o, o resultado que o cliente tanto esperava. né Show
0: de bola, né? É o que, que você comentou. Tem que fechar a conta ali, né, João? E aí, tendo qualquer problema, enfim, essa questão é muito mais crítica, ainda mais no cenário da E4 Soluções. que né? vocês trabalham com projetos geralmente que são maiores também, certo?
1: É exatamente, né? Ah, devido a essa popularização, né, a gente viu que era necessário ah, a gente nichar o nosso público alvo. Né? Então, a gente e até também pelo meu background de, de obras de grande porte. É, a gente acabou se especializando em, na execução, falando da instalação né a gente falou de OIM de, de retrofit tudo mais mas aí falando especificamente de instalação a gente acabou se especializando em usinas de solo, de grande porte, que geralmente são de grande porte né então você tem aí uma complexidade maior do que uma instalação de uma, de uma usina de pequeno porte em um telhado, você tem que fazer uma obra civil, você tem que regularizar o terreno é, alinhar alinha todas as estruturas metálicas você tem uma, uma infraestrutura elétrica subterrânea, fazer abrigo para inversor, transformador e tudo mais, então acaba sendo uma obra mais complexa e foi como a gente é, decidiu se diferenciar no mercado né? nichando o nosso, o nosso produto e o nosso público-alvo
0: e tem dado certo
1: que bom, já
0: claro, não tem nada certo. <risos> Franca expansão aí. É bacana essa percepção né, que, que você traz com relação a essa questão do acompanhamento, principalmente ali para a parte de retrofit, porque linkando duas coisas que você comentou ali, né, João? O que acontece é que a tecnologia evolui muito rápido. Então, aí, até para essa questão do retrofit também, tem muito impacto, né? Porque você tem que fazer um estudo mais detalhado, enfim, das tecnologias e da melhor maneira de atender o cliente ali também, certo?
1: É, com certeza, né? E assim, tudo isso é possível também quando você tem dados na mão, né, Hoje, Então, extremamente importante você ter o, o, o seu monitoramento. A SolarView a, é o nosso braço direito e esquerdo nesse tipo de serviço aqui, né, de monitoramento. Então, esses, essas, essas diversidades de produtos dentro da fotovoltaica acaba sendo possível quando você tem a tecnologia na sua mão para você poder fazer o seu melhor que que é o nosso caso aqui é toda a engenharia, né, todo o estudo para verificar o que está que acontecendo com aquela usina e também a o monitoramento dela né para que cada cada parada ali da usina você fique sabendo e já entra atuando de forma imediata para o cara não perder dinheiro usina, usina usina sem geral o cara está perdendo dinheiro
0: isso, cada segundo que passa é um real a menos no bolso, né, João? Com certeza. Sim, sim. E aí, e aí, até aproveitando que você comentou aí dessa questão do acompanhamento e da importância de ter os dados na mão, você conseguir fazer esse acompanhamento até para direcionar, claro, essa tomada de decisão. Eu aproveito e faço um link aqui com a pergunta a, a, a Nai Soares mandou aqui no, no chat, né, aqui no Instagram, aí ela perguntou é. de quanto em quanto tempo fazer a limpeza. E aí hum. eu queria pegar sua visão sobre esse ponto, né, considerando aí principalmente as usinas solo, e aí a questão do monitoramento também para essa definição. Aproveito para mandar um abraço para o nosso amigo Matheus Pego, da PB Clean, que está acompanhando aí, falou que tem muito conhecimento online hoje. E a Peverkin, você sabe a questão de limpeza também, então uma pergunta relacionada. Né? Conheço a Peverkin,
1: conheço, conheço, já, já tinha visto já, o, o... inclusive viu a participação deles aqui, né eles foram, são partners aqui, bem legal. Pô, é, legal. Então, uh... Uh, Roger, é bom, respondendo a pergunta aí da Anais Soares, uh... a gente trabalha sempre, ao invés de determinar um tempo a gente primeiro avalia a situação. Eu vou dar um exemplo. É, em um local onde você não tem muita movimentação de carro, você não tem nenhuma indústria por perto, é, você consegue ter períodos espaçados aí é, de até seis meses sem fazer uma limpeza, né? no máximo um ano, porque aí depois de um ano você já começa a ter... É, é, prejuízos aí de geração né? mas tem casos em que você instala uma usina no solo, por exemplo, numa fazenda e aí você tem movimentação de caminhão ali, você tem estrada de terra próximo então você tem uma aglomeração de, de poeira é, você não consegue ficar seis meses sem fazer essa limpeza, você tem que diminuir esse tempo e aqui ah, em particular, falando aqui né, em Cuiabá, Mato Grosso a gente tem um período de estiagem muito grande aqui, que a gente tá nesse momento agora, né? Então você pega julho, agosto, você é, tem muito pouca chuva, né? Então a chuva ela ajuda muito esse processo de limpeza natural, digamos assim, dos módulos, mas ah, nesse período aqui na nossa região que a gente fica sem chuva, faz com que você não divida. A, a, as limpezas de forma exata, assim, ah, de seis em seis meses. Não, às vezes é mais interessante você fazer uma limpeza, sei lá, em junho para começar o período de seca e outra lá em agosto, entendeu? E aí você, além de que, né, esse estudo também deve ser feito levando em consideração o período que menos gera, né? Então a gente a gente está num período que a geração não é tão boa agora, né? devido à nossa geolocalização. Então, você tem que ser bem estratégico nessa limpeza, não simplesmente pegar e falar, ah, é de seis, seis meses, de um em um ano. Né? Cada Entendi. caso é um caso, lógico, não pode passar de um ano, independente de. Né? Então... Mas ela tem que ser definida de forma estratégica, de acordo com a localização, a situação onde está instalados os módulos, e, a, e o clima, né? O clima local. Então, acho que essa daí é a melhor estratégia para as empresas dos módulos. Pessoal da PV se eu falei alguma besteira aí, por favor, me corrija, hein? Os caras que são especialistas. O solto...
0: pessoal <risos> então, lá, vai, com certeza. Com certeza é isso, né? Porque é, isso faz muito sentido, né, João? Primeiro, até fazendo alguns, algumas conexões com o processo comercial, quando a gente... Isso que você comentou, né? Não, a gente fez uma segmentação com relação aos leads, né? Até fazendo uma comparação assim, a gente tem que entender o contexto, né? Porque é, contextos diferentes, eles vão exigir ações medidas diferentes para resultados que muitas vezes são diferentes ali também, né? Então, faz é, muito sentido certeza. isso, né? Quando com você começou essa questão da, da estiagem ali, de ter que, por exemplo, fazer duas limpezas mais próximas, deixar uma mais passada, de acordo com as condições climáticas, movimentação no local, né?
1: É exatamente a gente teve caso aqui. Acabamos de ter um caso agora, né? Que a gente fez esse, esse serviço num, em um dos clientes nossos. Que a gente teve um aumento de 48% de geração de um dia para o outro. E é uma coisa absurda, né? E você ainda e aí você ganha isso no período que você menos gera. Então, cada quilowatt-hora ganho ali vale muito, né? Em período de julho e agosto, né? conta bastante. Perfeito.
0: Estou vendo mais algumas perguntas aqui. Por megawatt, beleza. É o seguinte, nosso amigo Orlando ele tá perguntando mais a questão ali de valores, sabe? Perguntando ali qual que é o valor negociado por. Deixa eu ver se é isso mesmo, só confirmar aqui. O megawatt-hora, alguma coisa nesse sentido, e aí quanto se consegue vender. Então, uma pergunta assim que é mais essa questão, entendo, da parte de precificação ali. Você puder compartilhar um pouquinho, né, o João como que vocês fazem essa essa parte de precificação, enfim, quais são os principais componentes, né, para chegar no valor ali final do projeto? Acredito que já vai dar o um norte ali para o nosso amigo Orlando também.
1: Beleza. Bom, Orlando, a gente começou aqui fazendo a precificação é, totalmente manual, né? Então a gente falava, ah, bom, para essa usina específica a gente vai demorar tanto tempo, vão ser tantos eh, técnicos, tantos eletricistas, tantos engenheiros, equipe de projeto, e ia jogando ali todos os custos de, de mão de obra. Os materiais que não vêm no kit, né, você também tem que incluir ali, porque ah, o kit solar, ah, a grande maioria vem sem a parte CA, então você que tem que comprar e fornecer isso aí para o cliente. Então, levantamento de mão de obra, levantamento de material, você faz o seu markup com os impostos e chega no valor final. Até que a gente começou a estabelecer algumas métricas, né? onde a gente percebeu que a ah, usina até tantos quilowatts pico tem uma média de custo de material de X reais por quilowatts pico. É, tem uma média de. Aqui a gente utiliza a métrica de kilowatt pico, tem empresa que utiliza a métrica de módulos, né? Quantidade de módulos. É, e aí a gente conseguiu ir direcionando essa métrica, essas métricas, né? De acordo com o tamanho da usina e o tipo de instalação: se é em solo, se é em telhado, se é em telhado cerâmico, se é em telhado metálico. De forma a automatizar e dar uma agilidade maior para a equipe de, 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 de orçamentação. Né? Uhum. Perfeito. Então a gente começou assim, fizemos tudo manual, geramos dados, e aí, a partir daí, a gente começou a automatizar.
0: Claro. Aquela lógica também, né, João? Assim, antes de conseguir automatizar qualquer processo, que hoje isso é cada vez mais importante, né? reduzir aquele gasto com o tempo operacional e tudo mais. Primeiro passo, né, pessoal, é sempre entender quais são essas etapas desse processo também, né? tentar buscar quais são os gargalos, né? Pra Com certeza. É tipo de automatização também. E nessa parte, né? claro que eu vou falar também <risos> da SolarView, que ajuda a fazer Com certeza. a automatização dos processos aí, tanto a parte de marketing, vendas, quanto pós-venda solar. E aí, aproveito, só uma última pergunta aqui, ainda sobre o tema de limpeza. Várias perguntas, hum. na verdade, mas o tempo é muito corrido. Então, a gente tem que, que andar mais rapidinho aqui. Mas uma pergunta que é interessante da. No caso, foi da Andressa Garcia, ela ainda pergunta sobre a limpeza, né? Perguntando como ela deve ser feita. Aí, nesses casos, né, né João, que você comentou, que depende do cenário, enfim, como que geralmente vocês fazem esse processo de limpeza, enfim.
1: É, a gente uh, tem a equipe especializada, né? Uh, no qual já a gente sempre segue os procedimentos do fabricante do módulo, né? Eu acho que é o primeiro ponto aí. Você tem essas informações disponíveis no, no, no datasheet, na, na, no, nos próprios uh, distribuidores né, dos módulos. Então, a gente segue essas recomendações, uh, utilizando os, os materiais de forma correta. É, o, o, o material de limpeza, o produto que você vai fazer a limpeza ali... É, e sempre a equipe especializada, né? Isso aí é, é bem importante ressaltar, não, não basta. A gente já estava até comentando aqui com o pessoal aqui, vizinho de escritório, que já está vendo o pessoal subindo ali e lavando como se estivesse lavando o carro, né? Então, Ô, <risos> então assim é... e outra coisa, né? Outro ponto mais perigoso ainda, você tem o horário mais recomendado para fazer essa limpeza, né? Aqui em Cuiabá você viu que não falta calor. Né? É, então, sim. às vezes você pode até prejudicar o módulo, uh, você fazendo um, um, pressionando um jato de água ali ao pico, meio-dia aí no, no ápice do, do calor, pode gerar um, algum dano no módulo, então você tem que tomar todas essas recomendações. Por isso que a equipe especializada é a mais recomendada, justamente porque isso aí
0: já tá enraizado, né?
1: A gente não vai chegar meio-dia jogando água com jato de água em, em módulo aqui em Cuiabá, né? <risos>
0: Claro, uhum. perfeito. Tem toda a questão né, ali do choque térmico e tudo mais, né, João? Está relacionado a, a isso, então, realmente, né? A Andressa Exatamente. falou, olha, isso que eu queria saber. Então, beleza. Tá? <risos> de bola. Respondida, Andressa. O Orlando perguntou ali também sobre a questão de, de montar uma usina para venda no mercado livre. Quanto uhum. que ele recebeu por quilowatt? Quanto é o valor pago hoje? Se você puder comentar também, João, sobre esse ponto?
1: vamos lá, é, primeiramente a gente não pode vender energia a não ser que você seja uma geradora de energia, né? então nós como pessoas físicas a gente não tem a, a... hoje ainda não é permitido a gente não tem essa flexibilidade no mercado né? o que a gente gera hoje são créditos, né? então quando você tem uma usina é, e ela gera uma energia que você não está consumindo, você vai gerar crédito mas você não tem como negociar a venda dessa sobra desse desse crédito ainda né então mesmo você aí você indo para o mercado livre né isso aí só mostra que você está comprando energia no mercado livre mas você ainda não consegue vender energia no mercado livre você só consegue vender energia no caso de uma usina solar fotovoltaica se você tiver aí uma geração homologada pela ANEL. E aí você vai ser uma usina fotovoltaica, né? você vai ser uma usina geradora aí, fotovoltaica é, homologada pela ANEEL e aí sim você pode vender o seu quilowatt/hora à vontade. Mas aí já tem que ser é, um projeto bem mais complexo, bem mais moroso. E... Mas para nós aqui, como pessoas físicas, é, a gente só consegue gerar crédito, infelizmente.
0: Perfeito, ótimo. Respondido aí, meu amigo, é, é o Orlando? O Orlando está acompanhando aí, tá? Então, beleza, show de bola. Então, vamos lá que tem, tem a série de perguntas aqui ainda, meu amigo. Que seguinte, <risos> aqui falando mais essa questão do pós-venda, né? Aí Sim, é muito bacana ouvir né esse relato da questão de da importância de ter acesso aos dados de fazer o acompanhamento de entender o contexto e até se já deu algumas dicas ali porque uma vez que eu faço ali esse acompanhamento mais próximo naturalmente surgem oportunidades de negócio né exatamente, mais, exatamente exatamente interessante também e aí pensando nesse nesse ponto né o que é que você enxerga assim como os principais gargalos do pós-venda o que é que você vê como comum assim no mercado fotovoltaico.
1: É bom. Ah, falando aí dos do, gargalos do pós-venda, o que eu que eu acho mais mais complexo aí é exatamente a falta de dados, né, Roger? Se você não tem dados, você não consegue prestar um bom pós-venda. Então, ou pior ainda, se você tem dados, mas eles não são confiáveis, aí é pior ainda né? É... então eu acho que assim a, a, a maior dificuldade para você implantar um processo de pós-vendas é você não ter os dados para você poder monitorar uma usina para você dar um, um atendimento quando eu, o cliente precisar é, os dados não serem confiáveis e também tem um outro problema né quando você tem dados dispersos né então claro. quando você tem ali tipo ah eu tenho que acessar aqui eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá no campo para pegar os dados e aí você começa a criar um monte de processo que acaba te custando muito e aí você fala não, eu vou abandonar o pós-venda, não vou fazer. Né? Então tem que ser um negócio automático que não te gere muito custo interno e que entregue para o cliente um, uma boa informação e um bom, um bom pós-venda. Né? Lembrando que a, a estruturação do pós-venda ela é, ela é fundamental hoje. Né? A gente está em 2021, Hoje você não tem mais a opção de não ter um pós-venda, né? Se você não tiver um pós-venda, você está fora. É, não é nem diferencial, é obrigação, né?
0: É requisito,
1: né? É, é Faz parte do, do escopo, né? Tem que tá, estar. Tem, tem que ter.
0: Perfeito, respondido, João. Aí nessa linha, né, até da questão dos gargalos, né? Queria ouvir de você também, porque né, você tá, citou anteriormente. Por que, que é tão importante monitorar o consumo de energia do cliente?
1: Pô, essa é legal, essa é legal. É, bom, o que acontece hoje, né? Falando aqui um pouquinho da parte técnica. A, a energia gerada por uma usina fotovoltaica, ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não vai direto para a rede, né? Então, se você tem um consumo ali no momento que você está gerando a usina, esse consumo ele vai ser liquidado através da geração que você está tendo naquele momento. A gente chama isso de consumo instantâneo. Né? Então, somente o que sobra vai para a rede. E o que acontece? Você gerou uma, um pacote de energia e consumiu ele. Tudo isso dentro da sua unidade consumidora então o medidor de energia não viu nada disso acontecendo é <risos> e é totalmente. aí que começa o problema né? aí que começa o problema, porque ele vê lá, no, ele entra lá no solar view dele, ele tem um acesso lá como cliente e vê que gerou tanto e aí ele vê que foi compensado um valor muito menor né? e tem casos aí que o, o cliente ele tem que pagar a energia aí fica mais complicado ainda né? e aí a gente explica como funciona todo esse processo e como a gente mitiga esse problema? Monitorando o consumo do cliente. Então aí você vai ter... Porque você só tem o um montante de quanto você gerou. Você não tem o um montante de quanto você consumiu. Né? Então quando você integra essas duas informações, você tem o um mais e o um menos. E aí sim, você pode fazer essa comparação na, na conta de energia. Né? Aí sim você tem... Você gerou X, você consumiu Y, então a sua diferença lá na conta de energia de crédito ou que você tem que pagar mais tem que ser igual a sua diferença. Aí não tem erro. Né? E aí o SolarView com o Solar View, um medidor de consumo é uma mão, mão na roda, porque ele já faz tudo no mesmo lugar. Já tem o gráfico da geração do consumo, o cliente fica feliz da vida. No começo, quando o cliente ele, ele aciona a gente, Roger, ele está bravo. Ele está bravo, ele tá falando que a usina dele não está funcionando, que não está gerando e tal. E aí várias vezes a gente teve que comprovar através da medição desse consumo e, e aí o cliente viu que ele realmente estava consumindo. O que, é, o que é muito comum quando o cliente instala uma usina fotovoltaica é que ele dá uma relaxada no consumo, né? Aquele ar que ele ligava só de final de semana, ele passa a ligar todo dia, uhum. né? E aí você é tem essa... É infinita, essa... né, João? É, fala, não, agora eu tenho, agora eu tô infinito aqui, né? mas é, então é extremamente importante monitorar o consumo justamente para comprovar até a efetividade do seu serviço do serviço prestado por você como fornecedor da, de, de solução na área da, da fotovoltaica né? extremamente importante ter esse monitoramento nos nossos contratos de OIM já está incluso a instalação do, a gente faz o upgrade do SolarView do, do cliente e já coloca o SolarView de consumo e aí já deixa tudo integrado o cliente na hora que vê aquilo ele fica feliz da vida e aí já sai bravo com todo mundo dentro da indústria ou dentro do comércio, falando, ó, oh, pessoal, estamos gastando demais, vamos economizar aqui.
0: Show de bola, João, que isso. Porque, assim, dessa parte né, que você está comentando, poxa, já tá até perca as contas aqui de quantos casos que a gente já pegou com relação a essas dúvidas, né? E, geralmente, situações que geram muito desgaste ali também. Porque é exatamente isso que você comentou. Proprietário, né, geralmente, ele é leigo, então você tem informações básicas ali sobre o sistema solar e tal, e muitas vezes ele não conhece exatamente o que você comentou, né? Sobre o consumo instantâneo, o autoconsumo, como o pessoal chama também. né? E Sim. acontece que quando ele faz essa comparação da informação né, de energia gerada no período, com a fatura meu amigo
1: na hora ele te liga Roger. na hora ele te liga
0: não passa nem dois minutos eu já tá te ligando
1: lá, oh, oh, o que você fez aqui não tá funcionando calma aí pera aí vamos ver vamos Beleza. analisar
0: aí até dessa parte aí né é exatamente né uma vez que você consiga lá centralizar os dados aí com a Solarview você vai ter todos esses dados são de geração quanto de consumo de energia e isso é muito importante, por quê, né, pessoal? Porque geralmente é exatamente isso que o João está comentando também, né, da minha percepção, é que muitas, muitas vezes o cliente muda totalmente o perfil de consumo de energia. Exatamente, é bem prazo comum. Prazo. Ele não consegue entender muito bem o que está acontecendo e começa a né, gerar uma certa desconfiança. Poxa, será que o sistema está produzindo a quantidade necessária? Será que uhum. a concessionária está medindo correto? corretamente? É. né? Essa então, uma série de dúvidas relacionadas a isso. E aí, nesse ponto, você comentou né, que ajuda a tirar essas dúvidas. Até aproveitando, nosso amigo Orlando agradeceu, falou que a dúvida foi esclarecida, tá? Show então, de bola, Orlando. Comentou ali do YouTube. Rafael, a gente tá online no YouTube também, tá? Pode ser o YouTube do Salar View, a gente já vai compartilhando as informações também. Show de bola. Então, é isso, né? Dessa parte aí do consumo de energia, poxa, vários casos. A gente já pegou até casos aqui de... Problema em equipamentos, João, por exemplo, tinha uma piscina lá que tinha um aquecimento automático durante a madrugada, enfim, né, com queda de temperatura. E aí, deu algum problema no termostato, que aí estava ligando de madrugada, só que ninguém estava usando a piscina. Então, assim, hum. a conta estava chegando um valor exorbitante no final aí do mês e ninguém sabia o que estava acontecendo. E utilizar utilizaram exatamente o smart meter ali, né? Aí acompanhava durante tipo, né, o madrugado tinha pico ali de potência. Poxa, o que está acontecendo? Por investigar e detectar esse problema, por exemplo. Então, muito legal, Não, é,
1: tipo. É, é, é... Isso, é, e esse aumento de consumo ele é, ele é bem comum mesmo, né? E, e aí, fora isso, né? Ele também te traz um outro benefício. Quando você tem essa comprovação, você fideliza o seu cliente, mostrando que você, você entregou o que você tinha prometido aí, e já começando todo o processo de pós-venda, né? É, o, o nosso produto de OEM ele nasceu dessa forma. A gente já fazia o pós-venda dos clientes, onde a gente analisava semana a semana todos os clientes que a gente tinha instalado. É, uma usina, né? E a gente falou, opa, pera aí, mas de uma em uma semana tá pouco, porque dependendo se é uma usina, sei lá, de 500 kW pico aí, você tem uma geração absurda aí no mês. Dois dias aí a usina parada, você já causou um prejuízo para ele, né? Então, vamos trazer aí um, um, um produto para que a gente possa fazer esse monitoramento diário, né? E aí. É, e também já fazer a compatibilidade dele, dessa geração aí, com a, a, com a conta de energia, com a fatura, né? Porque você também tem que validar aquela fatura, justamente para mitigar qualquer erro da concessionária também, o que é, pode acontecer, não é? Não é não é, uma, não é um absurdo isso acontecer.
0: Perfeito, sim. Aí, até nesse sentido, né? você já até comentou alguns pontos sobre isso também, João. Por que, que você vê que é tão estratégico, tão importante aí fazer essa estruturação né, do pós-venda? E por que, especialmente, se a gente olhar para o setor fotovoltaico?
1: Legal. Bom, como eu disse, né? pós-venda não é diferencial, é obrigação. Então... É, hoje o cliente ele precisa de, de um pós-venda é, e aí a, os benefícios foram os que a gente já falou você fideliza ele você consegue manter ele dentro da sua carteira e você automaticamente vai se tornando uma autoridade para ele naquele naquele setor e aí falando especificamente de fotovoltaica ele é mais necessário ainda por alguns motivos um deles a, devido à expansão o mercado em expansão é, Cada dia mais você tem mais empresas e mais pessoas atuando na área de instalação de fotovoltaica. Então você tem que entregar o pós-venda, ele acaba sendo uma maneira de você se destacar entre os outros concorrentes. É, a gente, o mercado está tão em expansão que tem gente de outras áreas migrando para o mercado de fotovoltaica, né? E abrindo, investindo, e isso é ótimo, isso é ótimo. significa que o mercado está aquecido. É, mas você como prestador de serviço tem que se diferenciar, né? E o pós-venda ele, ele é obrigação, ele tem que existir. Perfeito. Isso, isso assim, falando só para sua empresa, né? Agora olhando no, no viés do cliente é aquilo que a gente já falou, é um investimento alto, é um ativo. O cara às vezes ele faz financiamento, né? Ele já tem uma previsão de payback, então cada dia da usina dele não gerando é um prejuízo para ele. E cabe a você, como parceiro, né, fazer com que isso não aconteça.
0: Exatamente, sim. Essa é a responsabilidade né, de fazer esse acompanhamento né, do ponto de vista técnico. O que, que é a referência do, do cliente final, do proprietário do sistema fotovoltaico? Poxa, é quem fez a instalação para ele, né? Que Exatamente. Começou? aquele relacionamento e tudo mais. E até nessa linha, complementando, João, eu vejo assim, essa questão do pós-venda como muito crítica e assim, fundamental. Né? Infelizmente, a gente observa muitas empresas ainda que não viraram a chave para esse ponto pós-venda. porque A gente está falando aí de um mercado em que é relativamente novo no Brasil. Então, as instalações, né, a gente pegar né, os números, a gente está falando de relativamente poucas instalações ainda muito poucas, dado o potencial que a gente tem, e Sim. pouco tempo ali, né, que essas instalações foram feitas. Isso quer dizer que é o seguinte, né, que esses equipamentos, naturalmente, eles têm uma vida útil. Né? Muitos Com equipamentos não chegaram ainda bem próximos hum. ali da vida útil. Isso é. vai acontecer, né, vai ser necessário fazer a substituição de inversores, de módulos, e por isso que essa questão do acompanhamento é tão importante, né? Porque aí Sim. não vira mais corretivo, você consegue identificar os pontos que tem que atuar, atua antes, deixa de gerar um prejuízo, como você comentou, né? Porque qualquer minuto fica parado ali sem gerar energia, já é um prejuízo ali também para esse retorno financeiro. E aí, é claro, né? Se a gente fizer uma timeline, a gente está falando da instalação do sistema fotovoltaico, em meses, em quanto seis meses, um ano, né? que serve para as instalações, né? Mas é, a questão do pós-venda e relacionamento com o cliente, com certeza, é em mais de 20, 25 anos.
1: Com certeza, com certeza. Um então,
0: período né? ali muito grande relacionamento com o cliente. Né? E claro, né, né, João? Quem tem esse pós-venda já estruturado, quem já está pensando na automatização dos processos, como vocês, é, a E4, né, que tem um setor específico para isso também, para fazer esse acompanhamento, com certeza consegue né, ter Exatamente. esse contato otimizado com o cliente, ter, ter um relacionamento que seja bacana para gerar novos negócios, gerar indicações. Exatamente. De oportunidades aí. Show de bola! É dessa parte do pós-vento, tão bem importante. E aí, aproveitando, né? Perguntar também como que você fez aí para estruturar esses processos, para otimizar, na verdade, e quais ferramentas você está utilizando aí para fazer esse acompanhamento das usinas, o monitoramento do consumo, você já comentou também, né?
1: É, vamos lá. A gente começou fazendo tudo manual, né, Roger? É... O pessoal, a equipe aqui da E4 gosta de, de criar, né? Então, a gente utilizava algumas ferramentas como Trello, como Airtable, de ferramentas abertas em que você vai criando ali as suas rotinas e tudo mais. Só que isso aí é de forma manual. E à medida que você vai aumentando o seu portfólio, a sua, a sua carteira de, de, de usinas, né? É, se tornou necessário a gente fazer um upgrade do nosso processo aqui de pós-venda. Foi quando a gente conheceu o SolarView Pro, né? aí a gente começou a otimizar vários desses processos. Só para dar um exemplo aí, né? ah, a gente fazia esse comparativo de o que foi gerado e consumido versus a fatura através de uma planilha nossa a gente desenvolveu a planilha e tal a gente não, eu estou pegando o crédito, da, o crédito da galera aqui, a galera fera aqui da E4 que desenvolveu a gente foi fazendo junto e é, aí a gente avançou para o SolarView Pro, fizemos o upgrade e foi até engraçado, que quando a gente viu o relatório pronto do, do SolarView a gente falou, não, peraí não estou acreditando nisso aqui não, tá muito fácil isso aqui, peraí Aí a gente pegou, gerou o primeiro relatório e comparou com o nosso relatório. Aí bateu, deu tudo certinho, falou, não, está validado, vamos no Solavio Pro, porque agora está automatizado. Ainda mais com o sistema que vocês logo integraram a Energia do Mato Grosso para subir as faturas automático. Né? Então, a gente, antes a gente tinha que pegar a fatura do cliente, digitar toda ela na planilha e tudo mais. Agora o Solavio Pro já vai lá, busca. E é justamente buscando a automatização de, de, de processos, né? E consequentemente isso aí trouxe redução de custos para nós e você consegue aumentar a sua carteira de clientes, você consegue atender mais pessoas, mas você consegue escalar, na verdade, o seu produto.
0: Perfeito, sensacional, João! Muito <risos> bacana, cara! <risos> para você que está acompanhando aí integrador fotovoltaico, não conhece a viu Pro, Oi, pessoal lá viu, hein? Conheça a solução para automatização dos Esse processos? Isso eu recomendo.
1: Né? <risos> recomendo bastante. Só viu o Pro é uma mão na roda. pessoal que recebe os alarmes que não gosta muito, né? Porque qualquer coisinha ali que tem alarme da usina recebe e-mail, recebe mensagem. Mas tá e bom. deixa né? passar nada, né, Não, não passa nada. O importante é que o cliente está gerando energia dele lá sem parar.
0: Show de bola, ótimo. Aí, assim, como está muito corrido aqui, né? aproveitar já para levar para o final aqui, João. É, primeiro, pegar com você uma percepção sobre algumas dicas que você é, gostaria de deixar para o pessoal aí nessa estruturação dos processos, pensando na experiência, né? E aí, é, toda essa questão que você comentou de automatização e a importância de estruturar os processos, de ter pós venda e tudo mais, né?
1: É, exatamente. Ah, bom, é, fico lisonjeado aqui por poder dar alguma dica, né? É, mas vamos lá. É, para quem está atuando na, na área de de, de, de fotovoltaica, né? é, eu acho que a primeira coisa é você estruturar o seu comercial. Eu acho que é, isso aí é, é extremamente importante. Isso aí foi uma, quando a gente fez isso foi uma virada de chave aqui para a empresa, né? Então você definiu o seu público-alvo hoje. A energia solar ela já está vendida. Todo mundo já sabe que funciona, todo mundo já sabe que todo mundo quer, né? Então, é, quando você consegue se especializar num tipo de instalação ou num tipo de cliente, você já começa a identificar alguns outros problemas ou algumas outras necessidades, em que você acaba se tornando especialista ou referência para aquele público alvo. Igual eu falei, a gente decidiu se especializar em usinas de solo principalmente para o agronegócio, que aqui no estado de Mato Grosso é muito forte. Então, foi onde a gente é, dedicou as nossas ações, né? estruturar, criar processos comerciais também. Hoje não existe mais a, aquela questão de você ficar, ah, é vendedor lá e o cara vai lá e conversa. Não, você tem que criar processos, tem que ter procedimentos. É, definir as suas personas, definir o seu público-alvo e, por último, lógico, os seus produtos. Né? Foi como a gente falou aqui, né? a E4 ela tem os produtos bem definidos da área de fotovoltaica, não é só a instalação, a gente conseguiu expandir isso aí e qualquer outra empresa que atue na área e que tenha conhecimento técnico também pode fazer. É, bom, depois disso, né, com certeza você tem um bom time. Isso aí é extremamente importante, faz toda a diferença aqui para nós, nosso o time da E4 que é fantástico. Eu tenho aulas aqui com a galera, aprendo bastante com eles, é uma é uma troca muito importante. E se você é um prestador de serviço, o seu colaborador é o seu maior ativo, com certeza. Então, você tem que ter uma equipe bem bem coesa e comprometida. A galera da E4 que é show de bola. É... e os dados na mão né? por último, eu acho que você ter dados na mão conseguir gerar métricas para acompanhamento das usinas, você conseguir entender melhor qual o perfil de carga daquele cliente, qual que é o consumo você consegue inclusive aumentar as suas vendas com isso porque pô, você está vendo ali que o cara está consumindo mais do que está gerando então já consegue gerar uma proposta de, de aumento de usina então, os dados, ter os dados na mão é, é extremamente importante. E bons parceiros, né? Claro. <risos> Seja na área de, de, de materiais, prestação de serviço, você ter bons parceiros ali que vai conseguir te atender. Faz com que você realmente cresça internamente só com o que você precisa. Né? E aí o resto você tem parceiros para agregar junto com você. Acho que é claro. isso. Que eu, de, pensando aqui, acho que é. espero ter, ter contribuído aí.
0: Ah, com certeza, João, muito bacana essas palavras aí também, né? Como você comentou, né, de, né a gente tem esse movimento, como é o mercado tem franca ascensão também, de né, pessoas que estão vindo de outras áreas também, então esse tipo de dica é né, muito importante para definir, para dar um direcionamento nesse primeiros passos ainda mais, né? Caso aí que nós temos a E4 com tanta experiência, empresa né, que está em franca expansão também, e até você já comentou ali, né, dá uma padrinha sobre essa parte, mas eu queria né, frisar esse ponto, João, qual foi esse assim, momento que você entende nessa trajetória da E4 que foi o mais impactante, o mais marcante, assim, que... Assim, você pensa, é, sei lá, você acorda de manhã, você lembra desse momento e fala assim, pô, é isso aí, nós estamos no caminho certo. <risos> foi quando eu fiz
1: tudo que eu falei aí, cara. <risos> antes nas dicas eu acho que esse foi o momento quando a gente é, começou a, a estruturar melhor o comercial e definiu os nossos produtos a gente vai atender esse perfil de cliente esse é o nosso público alvo, a gente é bom nisso a gente é especialista nessa área de usinas em solo a gente consegue fazer um retrofit de uma usina que não está tendo um bom rendimento a gente tem capacidade para isso, então vamos ofertar é uma dor é, que existe no mercado é, a gente sempre teve uma boa equipe a nossa equipe sempre foi muito fantástica mas faltava essa estruturação comercial de definir produto, definir público alvo e realmente criar todos os processos e o pós-venda né, ele é, é o ele é o a cereja do bolo ali no final do processo comercial. né? E a gente, quando começou a rodar o pós-venda, que possibilitou a abertura de outros produtos dentro da fotovoltaica, que foi aqueles que a gente assistiu, de, de de OIM, de, de, de manutenção e tudo mais. Então, é, a gente já, já fazia algumas coisas, mas eu acho que a virada de chave foi quando a gente... Escreveu falou: ó, é isso, a gente é bom nisso, a gente atua nessa área, vamos atender o agro, vamos atender usinas de solo e vamos acompanhar a usina diariamente desses caras para não deixar em nenhum momento elas pararem. Foi isso.
0: Perfeito. Ótima dica aí, pessoal. O foco. É o foco, Exatamente. né, Exatamente. É o assim foco. É mais A gente, importante.
1: com isso aí, né? É, consequentemente, Roger. Uh, quando a gente fez isso, a gente conseguiu diminuir a, a, a equipe, hoje a gente manda menos propostas, mas a nossa taxa de conversão é muito maior. Por quê? Porque a gente é muito mais assertivo. Né? A gente já, já vai no, no cliente que, que, que a gente tem case, que a gente consegue atender e que entende as necessidades dele. Né? Não só, assim, a, a, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você entrar, você, cabe uma usina solar em qualquer unidade consumidora. Né? É... Mas você entra lá e falando de como é a carga dele Já faz uma total diferença Fala, Cara, não, aqui a sua carga tem esse perfil Eu sei que você tem esse consumo E tudo mais, então Com certeza, ah, eu vou atender mercado Cara, você já sabe que mercado tem uma particularidade eu vou atender escola Eu vou atender fazenda né? Então É extremamente importante Quando a gente fez isso foi a nossa virada de chave Cara, tudo mudou a partir daí e vem mudando,
0: né? Ah, perfeito. Show de bola. Cara, a gente até tá chegando ao final. Passa muito rápido, né? Porra, é, mas já? Agora que eu vi aqui o relógio.
1: <risos> Show de bola. Tá...
0: Então, agradecer aí a todos que acompanharam aqui esse bate-papo muito bacana com o nosso amigo João, da Quatro Soluções. A gente teve é, vários comentários, algumas perguntas aí também no, no Instagram e no YouTube, né, que a gente não conseguiu responder nesse momento, mas. A gente está à disposição aqui, tá, pessoal? Então, para as próximas semanas também a gente vai trazer né, outros temas relacionados até, acredito que o pessoal comentou aí também, do Projeto de Lei 5829. Então, trazer Opa. um momento específico. Está pegando, está pegando. Exatamente, né? Que é um tema bem relevante para todo o setor e para todo brasileiro também, né? As perspectivas para os próximos anos aí também. Então, show de bola. Agradeço demais, João, sua participação. Foi muito legal. Tem certeza Meu que papai, deu várias é dicas de ouro aí para o pessoal, então, né, conseguindo auxiliar também é, nesse mercado, né, quem está iniciando, quem está com dúvidas, quem está com dificuldade nos processos, já dando o um norte em direção ali também, tá? No mais é Consci... isso, agradeço demais pela participação e aí passo a palavra para você, para dar boa noite para a galera aí também. Bom,
1: primeiramente, novamente, né, é, muito obrigado pelo convite, Roger, é, é, gostei bastante de ter poder compartilhar aqui um pouco da nossa experiência, espero que tenha acrescentado aí, pra galera que acompanhou, é, seja cliente, seja, seja prestador de serviço é, é uma área que está totalmente em expansão e eu acho que quanto mais informação disponível de qualidade a gente tiver é, melhor são as, as, as tomadas de decisões né? e vocês vêm fazendo isso muito bem através do, do programa de São Partners e é uma honra realmente poder fazer parte desse hall da galera que passou por aqui, muito obrigado mesmo, obrigado a galera que acompanhou, obrigado a galera que mandou perguntas aí, eu vi que teve algumas aí que não, não deu, não deu para responder, mas fica para a próxima show
0: de bola, sensacional amigão, pode contar com a gente valeu demais, tá? Um abraço a todo mundo aí que acompanhou também. E é isso aí, tá? Pra quem tá é, com dúvidas, pessoal, toda terça, 19h30. E tem a questão também que tá gravado, tá? Fica gravado aí no YouTube para vocês acessarem depois, revisarem, compartilharem com os amigos, com a família, o pessoal do trabalho também, tá?
2: Adeus. Beleza.
1: Pessoal, para quem quiser também conhecer um pouco mais de 4 é só seguir lá a gente no Instagram. A gente está lançando um site novo agora no mês que vem. Vamos dar uma atualizada. É, tem o meu perfil lá também. Vocês vão conseguir me achar fácil. Fico à disposição aí. E, Roger, vamos em frente aí com a parceria. Estamos avançando em mais outra parceria aí agora, né? Mas isso aí fica é um papo para outra conversa. Muito obrigado aí Solar SolarView e a toda a equipe que vem prestando um ótimo trabalho aqui com a gente. Obrigado.
0: Show de bola, valeu. É, novidades em breve, né, João? Novidades em, em breve, ó. é.
1: Ainda, ainda... Não vamos dar spoiler ainda, não. Vamos segurar.
0: Fica o fica um mistério <risos> aí no, no ar, tá, pessoal? É, Show de bola. Exatamente. Breve, assim, ó, Instagram da E4 é, é E4 Energia. Então, vocês achem aí no, no Instagram e começam a seguir também, tá? Valeu.
1: Show de bola. Valeu, galera. Até mais. Obrigado, vale. Roger. Um abraço. Valeu, João. Até mais.
2: Todo integrador sabe que elaborar a proposta de um sistema fotovoltaico é uma tarefa complexa. Para fazer um orçamento, você precisa da conta de energia, planilhas, mapas, contato com a engenharia, fornecedores e várias outras informações. Para reunir tudo isso, você pode gastar horas do seu dia. E se demorar muito, você pode perder muitas vendas. Mas e se você pudesse otimizar esse processo e realizá-lo em poucos minutos? Com a Solar View Business, você organiza seus clientes, projetos e emite propostas em minutos. Ela permite dimensionar sistemas fotovoltaicos, simular a geração de energia e selecionar os melhores kits. Além disso, você pode customizar seus modelos de propostas, comparar financiamentos, gerir os vendedores e representantes e muito mais. Chega de gastar dias para emitir propostas. Chega de fazer trabalhos repetitivos. Use a SolarView Business e foque em aumentar suas vendas. Acesse solarview.com.br e torne seu processo de venda mais eficiente. SolarView. Gestão. Inteligência informação Esse é o Roger. Roger trabalha como integrador fotovoltaico, projetando e instalando sistemas de energia solar. Depois de instalar o sistema, Roger usa um aplicativo de monitoramento para acompanhar a produção e identificar eventuais problemas. Como ele faz várias instalações e usa diferentes equipamentos, ele precisa usar vários aplicativos, tornando o processo de pós-venda mais caro e complicado. Mas e se ele pudesse otimizar esse trabalho, concentrando a sua em um único portal de forma simples e e fácil! Com a Solar View Pro é possível integrar todas as informações de monitoramento fotovoltaico em um só lugar, otimizando seu pós-venda e melhorando a experiência para seu cliente. Agora Roger acompanha todos os detalhes dos seus projetos em uma única plataforma e conta com outros serviços automáticos que permitem reduzir custos e gerar receita com os serviços de pós-venda. Então faça como Roger, agregue valor ao seu pós-venda e otimize seu tempo com a SolarView Pro, a primeira e maior central de monitoramento para a geração distribuída do Brasil. Solicite uma demonstração em www.solarview.com.br/pro. SolarView: /pro. Solar View, gestão, inteligência, informação.